0: Install the best version of yourself
1: now. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what? Say what? În săptămâna asta la upgrade facem focus pe impactul GDPR și al legilor care protejează intimitatea în jurnalismul de investigație și dreptul la informare publică. Avem un caz concret, nu ne-am trezit așa peste noapte. Rise Project, după cum știți... Website-ul, care publică destul de des dezvăluiri importante, a fost sesizat în urma unei alte plângeri depuse de cineva, a fost sesizat că ar putea cumva încălca legile care protejează dreptul la viață privată și așa mai departe. Îngrijorător, cumva, pentru libertatea de exprimare Pentru oricine își dorește să afle uh, Lucruri importante uh, Pentru a ne povesti Puțin din spate am invitat-o pe Lena Dumitru De la Rise Project Ioana Vădanei uh, de la Centrul pentru Jurnalism Independent Este zona să spunem așa, balansată, neutră în povestea asta. Iar specialistul pe care l-am adus, l-am invitat pentru a mă ajuta pe mine cu niște opinii pertinente, este Alin Popescu, CEO și fondator avocat net.ro. Vă mai spun o bună seara și mulțumesc că sunteți în studio Radio Gherila mulțumim și noi. mulțumim. Așadar, mesaje pe WhatsApp 0758948 948. Mă interesează opinia voastră dacă e ok sau nu ca presa să scrie uh, orice consider că e de interes public fără să țină neapărat cont că ar putea să, nu știu, lezeze viața privata cuiva. O să detaliem ce înseamnă asta. Am invitat, evident, pentru că așa se făcea pe vremea când eram eu ziarist, uh, am invitat și Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor Datelor cu caracter personal. Am primit un răspuns de la doamna Alina Savoiu, șef birou juridic și comunicare ni se comunică oficial, așa că adresa a fost înregistrată cu numărul din data, că se apreciază invitația, că autoritatea nu dispune de resurse umane suficiente și că la data menționată sunt implicați și angrenați în alte activități și evenimente, așadar nu pot să să fie aici. În schimb, am primit am primit un, mai multe linkuri la niște uh, poziții oficiale, așa mai avocățești, publicate uh, de autoritatea care se ocupă de protecția datelor uh, personale. Uh, Rena spune-ne foarte pe scurt... Uh, care a fost povestea. Adică, cum s-a văzut din, din redacția voastră această poveste, dacă între timp au mai apărut elemente noi, dacă vi s-a părut un gest, nu știu care, menit să vă intimideze în vreun fel sau altul, sau...
2: Nu e prima dată când ne întâlnim cu o astfel de situație. Am mai trecut prin diverse solicitări, că am înțeles că nu e vorba de o somatie din partea autorităților în timp ce lucram la materiale urma să le publicăm chiar în zilele respective așa că nu e nimic ceva nou pentru noi, nu o tratăm cu mai multă sau mai puțină importanță decât e cazul, noi până la urmă avem o meserie, ne ocupăm cu uh, jurnalismul cu presa de, de investigație cu ceea ce facem noi o să răspundem cu siguranță acestei solicitări din partea autorității pentru supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal, bineînțeles, fără a atinge în vreun fel acele puncte care ne-ar forța, într-un fel, să dezvăluim ceva despre proveniența informațiilor pe care le publicăm și care noi considerăm că ne-ar punem
1: pericol sursele. Da, practic toată Tevatura sau, mă rog, discuția Care a fost în, în media și care Încă, mă rog, la noi orice subiect Important durează o zi jumate, două, că după aceea Apare vreo glumă, vreun meme Și lumea uită Uh, dar ce am înțeles eu, adică mă rog, am încercat să parcurg acele poziții, sunt greu de tradus, mai ales pe, pe un post de radio, dar foarte pe scurt, că autoritatea nu emite somații, că e obligată să dea curs oricărei sesizări și solicitări, că are dreptul să investigheze, să vină inopina, să ceară... Ridicarea unor copii după documente și așa mai departe și așa mai departe. În ceea ce privește prelucrarea datelor în scop jurnalistic, aici mi se pare o treabă că se invocă articolul 85 din regulament, prin intermediul dreptului intern, statele membre asigură un echilibru între dreptul la protecția datelor cu caracter personal în, de, în temeiul prezentului regulament și dreptul la libertatea de exprimare și informare, inclusiv prelucrarea în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării. Academice, artistice sau literare. Ce mi se mai pare mie și poate mă ajuta Alin să-mi traducă, se mai invocă articolul 7, legea 190 din 2018, care spune o chestie cumva um ciudățică din punctul meu de vedere. În vederea asigurării unui echilibru între dreptul la protecția datelor cu caracter personal și libertatea de exprimare și dreptul la informare, prelucrarea în scopuri jurnalistice, în scopul exprimării academice, artistice sau literare, poate fi efectuată dacă acesta privește date cu caracter personal care au fost făcute publice în mod manifest de persoana vizată sau care sunt strâns legate de calitatea de persoană publică a persoanei vizate, de caracterul public al faptelor în care este implicată. Nu dau seama dacă asta nu poate fi la modul că, nu știu, ar trebui ca un politician să nu știu fie de acord, să publice singur uh, buletinul Memoriile. pe Facebook, sau să spună, uite, valiza, aveam o valiză cu niște documente, o poză. Uh, adică nimeni nu vrea să se dea în vileag, nu E un conflict cumva aici, mi se pare mie, dar poate, poate greșesc.
3: Așa e, ca să înțeleagă oamenii, uh, toată discuția asta pornește cumva mai din urmă, sau de undeva din, într-o perioadă mai uh, veche, uh, dreptul la liberă exprimare și dreptul la informare, precum și dreptul la viață privată, sunt cu toate niște articole din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Și ele au aceeași valoare. Deci, cumva, atunci când statul vine și face o lege, sau Uniunea Europeană face o lege, ar trebui să ajute autoritățile să pună în balans astea două drepturi și niciunul dintre drepturi să nu fie, cum să spun, defavorizat în această balansare a lor. Și de-aia, în momentul în care s-a construit GDPR, articolul 85 de care aminteai tu a venit și a spus Voi, statelor naționale, aveți grijă ca în legile pe care le faceți voi de aplicarea GDPR să prevedeți o excepție în direcția asta pentru jurnaliști. Uh, în cazul nostru, e clar că Excepția aia, după cum zice legea românească, se aplică în trei situații, ca să sintetizăm ce ai spus tu. Uh-huh. Atunci când persoana vizată, adică omul ale cărui, despre ale cărui date vorbim, face public în mod manifest uh, datele respective, nu trece prin minte ceva, dar poate dacă cineva și publică postările memoriile. Postările sau, pe Facebook. Postări pe Facebook, exact. Deci dacă el o face, el cu mâna lui, cumva, da? Uh, Ceea de-a doua excepție e cea legată de faptul că e o persoană publică. Dacă am vorbit de domnul Iohannis sau am vorbit de ceva ce face domnul Dragnea la Parlament, este ceva legat
1: de... Aici e o dilemă pe care o am eu. Adică dacă, de exemplu, nu știu, orice website publică fotografii cu o domnișoară care și-a făcut o operație de mărire de sân, dar banii pentru operația respectivă, există o suspiciune legitimă că au provenit din fonduri europene uh, furate. Așa e. Uh, Aici, e persoană publică sau domnișoara? Asta nu întrebarea e întrebarea mea.
3: Domnișoara e o domnișoară pe care o vedem în ziarul E de
1: iubita fiului unui politician. Deci nu e o publică. Deci nu, nu avem voie. Nu, în cred are că s-ar încadra voie. în excepția
3: a treia de care vorbește uh-huh. legea română, respectiv cazul ăla, caracterul public al faptelor pe care eu îl interpretez așa în sens larg, să spunem, că atunci când faptele au un caracter care generează pentru publicul larg un interes foarte, foarte mare. Eu așa cum să spun, văd eu ideea asta
1: de... Eu, citind 3. amplele și complicatele lor de poziție, mă rog, au cum să fie simple, pentru că e uh-huh. o problemă complexă, adică nu sunt ironic, uh, am trăiesc cu impresia cumva că l- l- linia spre care se merge este aceea că băi, în primul rând, trebuie să fie la prima mână, adică să fie persoana publică vizată direct, adică nu... Uh, fotograficul din anchetele Asta zic, fotografii cu mașina de lux a fiului unui politician, uh, fiul politicianului nu mai e persoană publică, ceea ce e foarte debatable, exact. uh, pe de o parte și pe de altă parte, insistența asta că dacă sunt totuși date, de exemplu, dacă cineva și publică adresa poștală pe Facebook, atunci da, e ok. Uh, te rog.
0: Iată <laughs> Cred că aici legislația românească a interpretat îngust
1: Origin, în spiritul, gust
0: spiritul GDPR, legând lucrurile de caracterul public al faptelor și de statutul public al persoanei, când, de fapt, cheia ar fi fost interesul public. Exact. Dacă faptele sunt în interes public, dacă persoana acționează într-un context care lezează interesul public, indiferent de caracterul acestora, fapte, respectiv persoană, protecția jurnalistică ar trebui să, să funcționeze. Și, într-un fel, aș putea spune că am avut noroc cu toate ghilimelele de, de rigoare, că Agenția Națională a luat o astfel de poziție drastică și foarte rapidă împotriva Rise Project. Pentru că asta a stârnit o reacție la fel de promptă și la fel de uh, lipsită de echivoc din partea uh, oficialilor europeni care au spus, opriți vă Spiritul legii ar trebui să fie într-protejarea ambelor drepturi, dreptul la viață privată
3: nu este absolut. Da, și mai trebuie menționat ceva. Bă, din comunicatele pe care le-am citit eu cel puțin din presă uh, pe care le-a dat autoritatea, nu știu cum s-au chemat ele. Nu știu somatii, ce o fi fost ele, eu am reținut cuvântul surse, pe care cred că l-au folosit într-un mod nefericit acolo. Nu știu să spun mai mult, uh-huh. dar ideea că uh, au cerut RISE Project să comunice sursele informației, cred că a fost folosită. Pe în mine nefis.
1: mă sperie, de exemplu, când am văzut acea luare de poziție în care sunt. noi avem dreptul să venim inopinat, să confiscăm documente, să facem, adică, mă rog, da, și legea, ca legea
0: proprie de jurnalist
1: de... în tinerețile mele, se pare... Da, legea, sp-
0: legea proprie de ciudat. funcționare le dă acest drept și mm-hmm. trăim cu acest drept din 2001, când da, a fost... Exact. Acum uh... să
3: spunem că s-a îmbogățit de când cu GDPR-ul, da? da? Dar, uh, dacă mă scuzi, Ioana, D- tocmai asta e ideea. Uh, sursele în sine, hai să le... Hai să definim ce înseamnă asta. Că noi, ca jurnaliști, să spunem așa, că mă pun și tag tagma <laughs> la prin sursă înțelegem oamenii de la care vin informațiile respective. Da, dacă Reacu vine cineva oamenii... și dă un
1: memoristic o bază de date care conține CNP-uri și așa mai departe, exact. e o sursă. Acele exact. date exact. tu le deții cumva, nu au nelegitim GDPR exact. vorbind, dar GDPR-ul... s-ar putea să-ți folosească unui Absolut. Deci, jurnalistic.
3: Am convenit amândoi că persoana <laughs> care îți dă respectiv stick este o sursă. Ei, și din perspectiva GDPR-ului, tot sursă se cheamă persoana aia, pentru că tu poți să ai date pe care le obții direct, vin eu la tine, dragostan, da. și-și cer niște date, sau pot să mă duc la Ioana, să o rog să-mi dea istoricul tău de navigare pe nu știu ce site. Și atunci obțin indirect de la Ioana niște date despre tine. Cuvântul sursă se folosește în GDPR atunci când ar trebui să te informeze cineva pe tine, vezi că datele tale sunt folosite pentru asta, 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 mm-hmm. și dacă îți date obținute indirect, deci prin intermediul unei terțe persoane, să-ți pună și sursa
1: datelor. ok.
3: Din păcate, pentru comunicatul ăla de la autoritate, există, cel puțin lingvistic, să spunem așa, între sursa din GDPR și sursa de care vorbim noi jurnalistic, nu știu, mi se pare o suprapunere până la identitatea absolută. Și chestia asta, cel puțin pentru jurnaliști, este uh, un soi de tabu, așa, în momentul în care ajung să vorbești de surse. Te rog.
2: Bun, dar în momentul în care eu, ca autoritate, vin și folosesc acest termen de sursă pentru mine, ca autoritate, încă o dată, mă gândesc că ar putea fi clar că el are un înțeles diferit față de. pentru o persoană de pe stradă, pentru un SRL care operează cu date personale, și cu totul alt înțeles și cu totul altă valoare pentru un jurnalist. Și
3: eu de asta am zis că eu. Adică, am luat în nefericit. momentul în
2: care noi am primit acea înștiințare, întâmpinare, uh. asta a fost primul lucru pe care l-am observat. Fără a avea. Cunoștințe legale foarte, foarte aprofundate, dar eram tratați ca orice persoană, ca orice operator, ca orice SRL, în niciun caz, deși se invocau toate drepturile și toate legile respective în care sunt prevederi clare pentru activitatea jurnalistică. Noi, cumva, eram tratați în afara acestor reglementări.
3: Așa e. Um... Așa, ca pregătire pentru emisiunea asta, că am tot discutat înainte de GDPR și de modul în care se aplică la voi, am tot uitat și uh, undeva în anul 2000 Consiliul de Ministri al Uniunii Europene a emis uh, o, se cheamă, recomandare, uh-huh. care vine și spune, uite, ăștia sunt jurnaliști și discutam mai devreme că sunt definiți foarte interesant jurnaliști, în sensul că sunt persoanele fizice sau juridice care publică în mod regulat și profesional uh, sau diseminează informație, via any means of mass communication. Deci, în momentul în care faci chestia asta regulat, devii jurnalist din perspectiva lor. Și au definit aici ce înseamnă surse și mai mult, au definit ce înseamnă livrarea de informații care identifică o sursă. Și o să vedeți că în momentul în care încep să Întreb, dar de unde ai informațiile astea? Da, ok, nu spune de unde, dar spunem în ce localitate era persoana care ți-a dat informațiile astea, sau spunem dacă avea un cățel albastru cu care se plimba
1: de- în lesă. Da, la urma urmei, îngrijorarea noastră ca societate civilă și ca profesioniști în domeniul media este că. Uh toate aceste mister tipuri ar putea să se întoarcă la un moment dat. Mai avem exemple din trecut în care orice mică portiță a fost găsită la un moment dat și a fost și folosită discreționar. Fie că vorbeam de chestiuni fiscale, fie că vorbeam de dreptul muncii, fie că acum vorbim de viață privată și așa mai departe. Ne întoarcem imediat în studioul Radio Gherila la tema acestei săptămâni dacă suntem în pericol să fim mai prost informați din cauza o obsesie pentru, pentru datele private și uh, pentru uh, dreptul la viață privată cu Elena Dumitru de la Rice Project, Ioana Vădanei de la Centrul pentru Jurnalism Independent și Alin Popescu de la Avocat uh, Două minute de publicitate și revenim.
0: Upgrade. Install the best version of yourself now. Upgrade. Focus,
1: focus Drop it like it's hot. Say what? Sunt Dragoștan că stați la upgrade la Radio la multă publicitate în seara asta. Suntem victimele propriului succes Astăzi facem focus pe impactul legilor pentru protecția datelor cu caracter personal în jurnalismul de investigație Suntem cu Elena Dumitru de la Rice Project, Ioana Vădani de la Centrul pentru Jurnalism Independent Și Alin Popescu de la avocat.net.ro de asemenea un, un bun specialist în toată nebunia asta cu, cu GDPR-ul. Uh, Elena, am o întrebare care a venit, văd, și pe, uh, și pe WhatsApp. Uh, by the way, 0758 948-948, puteți să ne primiteți întrebări pentru Rise Project, pentru AvocatNet, pentru uh, Ioana Avodanii. Uh, pe tema emisiunei pe cât posibil, uh, o, întrebare, o întrebare oarecum legitimă, care a venit și în social media, mi-a fost trimisă și, și personal. Uh, în ce măsură sau cum procedați voi acolo la, la Rice? Uh, cum decideți dacă o anumită, nu știu, imagine sau un anumit uh, lucru este sau nu de interes uh, public? Pentru că au fost niște Uh, să zicem așa, voci mai puritane ale uh, uh, jurnali- din jurnaliști, dar nu doar jurnaliști, care au spus că, mă rog, cascadoria de, de PR cu publicarea uh, imaginilor de la petrecerile celor de la Drum și fetele prăbușite pe BMW-uri care, da, normal fac deliciu unui public mai larg și evident că știrea s-a viralizat. Am, am și consemnat asta în rubrica de social media, de care nu, avem, nu mai avem timp săptămâna asta. Dar săptămâna trecută a fost o chestie interesantă. Din Zelist și Google Trends, sâmbătă și duminică primul Teasing al Man Leaks a fost number one din punct de vedere al viralizării, dar la publicarea efectivă a închetei, a a fost pe locul 4. Primele fiind niște chestii mai, mă rog, fotbal, religie, o rețetă. Interesant. Deci, revenind la întrebarele când e și când nu e informat. Dacă din greșeală nu știu, voi credeți că a fost, nu știu, Vila X este uh, finanțată din, din bani presupus uh, furați, dar de fapt se dovedește că nu. Cum, cum decideți O, o, asta,
2: o să nu? răspund imediat la dar asta. Dar prima oară că... la asta
1: cu uh, scuze că am hmm. multe în cap, uh, treaba asta cu o prăbușită pe un este sau nu? Am
2: reținut și eu asta mi-a rămas uh-huh. în cap, că băieții de la Rai sunt misogini. <laughs> de asta m-au trimis pe mine în seara asta, că de fapt nu există nicio femeie în redacție Rai's Project, nu numai băieți, dar m am angajat în seara asta să, eu, să mai spele din, din imagine, să mai păstrăm din aparențe. Apropo asta, suntem chiar ju-jumă, chiar sunt jumătate femei, jumătate bărbați în redacția Race Project. Acum, serios vorbind cu acuzațiile de. nu neapărat de misoginie, să spunem că am fi exagerat Da, ne cu, cu puțin,
1: da, Dacă am găsit un stick cu multe poze da. Le punem Ma, pe toate Mai sunt și altele
3: mai s Le-am pus pe
2: toate În niciun caz pe se pune problema a Tot ce apare uh-huh. pe Price Project Și pe, pe toate canalele Project care pe nu doar că este verificat, ci este verificat în Ne verificăm între noi, toți colegii lucrează împreună la materialele acestea, cu toții decidem ce anume este de, de interes public. Acum, ca să definim interesul public, dar limitându-ne totuși la, la acest caz, aș, eu personal aș vrea să subliniez că exact cum, cum spuneau și colegii din platou mai devreme, legea românească este concepută într-un mod destul de delimitat și dacă ne uităm la legea conflictului de interese, vom vedea că acolo conflict de interese este atunci când soțul semnează că îi dă cu soției un, un contract public. Ok, în situația noastră ce, ce am publicat noi pe, pe Rise, să ținem totuși minte că faptele acestea se petreceau într-o perioadă în care uh, existau niște funcții publice deținute de persoanele vizate. Deci nu am publicat un mail de la un prieten la un alt prieten, am publicat un mail de la fiul președintelui C.J. Tellerman către uh, directorul unei firme care obținea sute de milioane de lei contracte de la C.J. Tellerman. În acel mail, fiul președintelui C.J. îi cerea directorului firmei să-i achite datoriile sau să-i plătească mașina tunată. Uh, noi asta avem în vedere. Cât privește pozele cu domnișoarele? Majoritatea dintre dumnealor sunt soțiile unor oameni care în momentul de față fac obiectul unui dosar penal la DNA. Procurorii numesc grupare criminală organizată, sunt acuzați de deturnare, de fraudă cu fonduri europene, de diverse, diverse infracțiuni. Câteva dintre doamnele respective care apar în acele poze sunt și ele implicate în aceste firme. sau fie calitatea de asociat, fie lucrează. Doamna respectivă este directorul comercial al acelei firme vizată în în contract. Așa că, bineînțeles, că noi considerăm că toate informațiile pe care le-am publicat au clar această componentă esențială de de interes public. Considerăm că arătăm cum funcționează o grupare, din nou nu este termenul folosit de mine, ci de de procurori, și arătăm cum... cum petrec împreună persoanele acestea care se intersectează și din punct de vedere profesional, unii din fiind angajați la stat, da. alții în...
1: Iona, din punct de vedere al tehnocratului, să spun așa, consider că... Mă, iartă-mă, da. Tehnocrat în jurnalism.
0: A devenit o injurie, ca și deontolog. Da.
1: Ca și asta, progresiști. Care e bă, opinia ta... În ceea ce privește, mă rog, anchetele care au apărut în săptămâna asta, săptămâna trecută, sunt lucruri discutabile din punct de vedere pur de ontologic, făcând abstracție de orice preferințe sau am tot timpul teoria asta, că eu așa citesc o anchetă, inclusiv de la RAIS, tot timpul schimb uh, site-ul respectiv cu unul care mă enervează și personajul principal cu un personaj pe care îl plac. Și citesc în cheia asta să văd dacă mi se mai pare încă credibil la încheta, știi? Mi se pare un exercițiu bun de uh, a verifica. Dacă schimbi Rise cu Antena 3 și uh, pe Dragnea Cuciolo și citești uh, și se presupune că ar fi făcut acele fapte, te mai... Convinge că e o problemă sau ești la modul Cam, e ok, au făcut și eu petrecere, știi? Te rog, Iona.
0: Ne mutăm deja din registru legal în registru de ontol. Ceea ce ține strict de autoreglementarea jurnalistului și din punctul acesta de vedere cred că discuția ar suporta nuanțe. Okay. Fără niciun fel de cum să spun, de protejare sau de uh, pampering. <laughs> uh, cred că unele dintre dintre pozele dintre pozele publicate
1: uh, au fost puse de ciup- dragul nu, traficului. Ci, sau... Ciupesc
0: un pit din, uh, <hânt> din zona deontologică. Uh, dar este strict punctul meu de uh, de vedere. Uh, după cum ne-a povestit Elena, Colegii de la RISE se uh, sfătuiesc Avem. între ei și este o decizie. Prea să spun că
1: există diverse da. nu, dezbateri și în cadrul redacției. Da, uh, n- Vis-a-vis de. O fi n- oportun, nu o fi oportun.
0: Niciodată deciziile etice nu sunt. Uh, ușoare, uh, 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 sau cioplite în piatră. Ele nu rămân întotdeauna la fel. Există uh-huh. probabil discuții și argumente în spatele publicării care nouă, ca public receptor, nu ne sunt accesibile.
1: Ne, în orice redacție sunt certuri, sunt uh, contradicții. Până la urmă, suntem la un numitor comun. De asta eu prefer jurnalismul uh, tradițional, nu ăsta făcut direct uh, prin comunicarea social media a unui individ cu publicului.
0: Uh, și uh, lucrul s-a văzut uh, cu promptitudine, pentru că criticile care au fost aduse Rice Project materialelor în primele secunde nu s-au legat de nimic altceva decât de expunerea uh, fizicului anumitor, uh, anumitor doamne. Și de, de, cred că din punctul ăsta de vedere ce o atitudine un pic mai conservatoare a fi făcut mai bine proiectului pentru că nu va fi
2: da, De
1: altă parte a fost mai appealing pentru public. Probabil că a fost o decizie de genul deci, scopul scuză mijloacele vorba. sau...
2: Nici vorbă, nu. Majoritatea fotografiilor care ar fi fost uh, care bănuiesc că sunt considerate de unii exact în această categorie, bri, să-i spunem, puse să se retrimise în spațiul public chiar de către protagoniste. Dacă s au observat multe din fotografiile incluse în acele galerii, exact pozele mai
1: controversate, controversate sunt controversate și social media, sunt de fapt
2: capturi de pe Facebook,
1: mm-hmm. de pe Facebook-urile
2: ah, okay. personale, Facebook conturi publice ale persoanelor de ce respective. Deci
1: și GDPR compliant. E și GDPR compliant, am înțeles. Uh, da. Alin, dacă vrei să Dacă nu luăm câteva, au câteva luăm. întrebări de pe, pe WhatsApp. 0758948948. Uh, Uh, ce părere... Ba, 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 ba. Bună seara, dragilor! Cred că discuția referitoare la surse are la bază necesitatea de a face distinția între articolele 13 și 14 din GDPR, adică de a ști dacă sursa DCP... Ce înseamnă DCP? Datelor, a, datelor cu caracter persoană. Da, e un avocat, probabil. Este persoana vizată sau nu? Datele cu caracter personal pot proveni și din altă sursă decât persoana vizată. Oricum, neputința autorității de a fi prezentă este evidențiată, evidentă și evidențiată. Nu poate fi reprezentată la o oră în afara programului. Uh, Postul de vicepreședinte este vacant, bla uh, E ceva de comentat aici? Nu. Chestia asta cu sursele poate fi extinsă
3: așa la infinit, adică putem să discutăm foarte mult. Ce am încercat a fost să sintetizez în câteva cuvinte un concept care probabil că ar avea nevoie de capitole scrise. I-aș vrea să mai spun ceva, că mm-hmm. chestia asta se întâmplă relativ rar în România și cred că ar trebui să se întâmple mai des. Totuși, în instituțiile astea nu există numai oameni care spuși să dea în cap al. Și cred că unii dintre ei ar putea fi apreciați, chiar și public. Okay. De doamna care ți a răspuns, ție, și pe care o cunosc de multă vreme, e genul de om care munciște foarte mult. Și mie mi se pare că ar trebui cumva, ca cel puțin în autoritățile publice, aici mergând mai departe, să vedem și oamenii ăștia și să îi apreciem și, dincolo de asta, să ne gândim dacă nu cumva am putea schimba ceva ca autoritățile să fie reprezentate de oameni de genul ăsta și nu de altfel de oameni.
1: Asta Am văzut zis. în spațiul public uh, inclusiv un coleg, uh, mă rog, coleg, un expert GDPR, uh, punea sub semnul eli, inclusiv uh, dacă RAI se încadrează sau nu la instituție de presă având în vedere că e o ENG. Există, legia nu vreo face
0: distinție între organul de presă. Uh-huh.
3: Uh-huh. Și <laughs> sună sună <laughs> bine, da. uh, De altfel, stai puțin, la. Legia încă e din 74. Au, au, au abrogat.
0: Okay. GDPR-ul vorbește de materiale prelucrate în scop jurnalistic. Și asta este o nuanță importantă, pentru că ne scutește de discuția de, legată de cine este și cine nu este, cine nu este jurnalist. O discuție pe care n-au reușit să o rezolve nici mari filozofi. Uhum. De aceea legarea de scopul jurnalistic, scopul de a scoate în spațiu public informații care sunt legate de banul public de buna funcționare, a autorităților de buna guvernare, mi se pare o expresie mult mai, mult mai generoasă. Și de aceea, încă o dată, critic modul în care este formulat articolul 7, care vorbește de persoană publică și de fapte publice, când, de fapt, ar trebui să vorbească de interes public, pentru că acolo este miezul
3: problemei. Și mai e ceva de menționat, că, până la urmă, și asta trebuie lămurită. Excepția asta a folosirii datelor personale în scop jurnalistic are o logică care e foarte simplă. În mod normal, dacă eu prelucrez datele voastre personale, ar trebui să vă respect tot felul de drepturi, să vă informez, să vă spun uite, o să fac asta și o să fac asta și așa mai departe. Dacă m-aș apuca să fac o anchetă jurnalistică despre voi, e ca la poliție cum ar fi să vină procurorul și să vă spună atunci când te urmărește cu nu știu ce mijloace de astea operative, să spună băi, am nevoie de, de părere, da, 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 trebuie da. să spun asta și asta și asta. Dar Rău.
0: nu astea sunt modificările propuse pentru codul de uh, procedură
3: penală? Ah, ok, o altă discuție asta. <laughs> da. Excepția exactă, asta vine și spune, uite, dacă folosești în scop jurnalistic informațiile astea, nu mai trebuie să informezi omul înainte și să-i spui vezi că fac asta, asta și asta. Nu mai trebuie să-i respecti nu știu ce alte drepturi cumva, um, cum să spun, un privilegiu pe care legislația îl dă jurnalistului ca în aceste cazuri să nu mai respecte anumite prevederi, tocmai pentru că societatea e ajutată de jurnaliști. Deci cumva legislația recunoaște jurnaliștilor o calitate care e importantă, ideea e de
1: curățire da, a da, sistemului. Da. O întrebare de pe WhatsApp, o colegă de la Rise Project spune că Christopher Wiley ar fi trebuit să spună povestea până la capăt. Rice face lucrul ăsta de unde știm că, într-adevăr, povestea cu găsitul valizei într-o curte interioară este reală și nu e o informație servită de alte structuri ale statului.
2: Pentru că o spun niște jurnaliști care cu asta se ocupă până un alt an, nu trebuie să... Ne credeți pe cuvânt, pe noi ca persoane, ci ca jurnaliști. Cu asta ne ocupăm, asta este meseria. Nu putem fi acuzați nici eu, nici atât, colegii mei, uh-huh. cu siguranță, toți cei care îi cunosc și toți cei care au lucrat cu ei, nu pot avea nici cea mai mică umbră de îndoială față de, față de ei. În niciun da. caz nu putem spune absolut nimic mai mult Fata de ce am spus, am apreciat și noi glumele
0: și memeurile, ne-au plăcut Era
2: toate Era în curtea lui cu George
1: Soros și are aici o vilă la Breaza.
0: Da, nu este frustrant când apar cu uh, probabil cea mai tare investigație din ultimii doi ani, cred. Și tot ce ți se uh, întoarce este uh, busturi doale și valiză?
1: Hai, asta e viața, e nedreaptă. Um... Cum e bă, în momentul ăsta, cum simțiți că ne situăm așa pe finalul emisiunii? Uh, sigur, dacă mai e ceva de adăugat, vă rog, dar mă interesează cum simțiți că stăm așa ca țară din punct de vedere al, nu știu, libertății de exprimare, al astării presei în general. Uh, uh, nu știu, Elena, vă simțiți, uh, nu știu, nesiguranță uneori?
2: Deloc a fost un val foarte puternic de simpatie pentru Rise Project în primul rând din partea cititorilor care și de această dată nu ne-au dezamăgit și ne-au copleșit cu cu mesaje sperăm că am reușit să să le răspundem tuturor dacă nu le vom răspunde cu cu siguranță și ca să-i răspund și și Ioanei nu noi nu ne simțim deloc frustrați că asta ni se întoarce pentru că nu considerăm că ceea ce ni se întoarce în urma acestor Investigații sunt doar busturi goale și glume cu.
1: Da. <laughs> cu mai valize. avem o întrebare pe WhatsApp. De ce numim o investigație o valiză care a ajuns la ei în redacție?
2: N-a ajuns în redacție. Am mai spus asta, nu a ajuns în redacție. Am fost noi să o luăm. <laughs> uh...
1: Așa, legat de, de, de starea actuală, nu știu, libertății de exprimare, Ioana, cum e, istoric vorbind așa, să mai bine, mai prost decât acum nu știu, 10-15 ani?
0: Eu cred că stă mai bine, dar semnele sunt foarte proaste.
1: Ok, mai, uh, mai încuiat. Uh, <laughs>
0: uh, deci, deocamdată, este încă bine.
1: A, ah, s-ar putea să fie uh, rău. Deci uh, avem, să fie bine ca uh, să uh, da, fie rău.
0: Avem uh, semne de... Uh, legiferare nervoasă, la nervi, uh-huh. de îndată ce vreun potentat al zilei pățește ceva în presă, se gândește imediat la, la o lege. Uh, și ne mai paște uh, aplicarea arbitrară a legilor. Uh, investigația Rice Project nu este prima care aduce în uh, presă persoane uh, publice sau nepublice. Este uh-huh. prima la care s-a sezizat... Uh, Autoritatea. A, autoritatea de, de da, protecție.
1: Am Asta e un pic dubios, într-adevăr. Bine, de pe de altă de parte, de. ei susțin că au răspuns unei plângeri, nu că ei s-ar fi sesizat. A doua mine.
3: zi, după ce a fost.
1: sau treia a treia zi. A zis.
3: După un teaser,
1: da. 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 Uh, mai întreabă cineva cum se finanțează RISE Project, având vedere că nu are publicitate?
2: Sunt publice sursele noastre de finanțare. Lucrăm cu granturi internaționale. Nu primim finanțare din România, într-adevăr, și noi considerăm că asta este o garanție pentru munca noastră, pentru că ne-ar fi cel puțin imposibil să scriem investigații despre companii și persoane din România, politicieni, câte vreme noi am primit bani de la de acele la persoane chiar și sub formă de publicitate și primim, într-adevăr, donații de la cititorii noștri care sunt anonime. Sunt, uh,
1: cititorii Ma, e care o curiozitate vre... profesională din da. zona de digital media. Bă... Cresc aceste donații în momentul în care aveți o investigație mai puternică sau e o recurență, o constanță oarecare?
2: Avem și donații recurente, dar firesc ne crește vizibilitatea în momentul în care publicăm ceva. Evident că atunci aude mai multă multă lume de noi. Ce voiam să spun dacă nu am fost suficient de declară cu granturile acestea internaționale? Primim bani de la Google, am primit bani de la USA, am primit bani de la programul de cooperare română elvețian deci astea sunt sursele noastre. Da, avem și un program inclusiv de la Ministerul de Externe al, al Olandei, deci nu este nimic acolo mai mult decât... Nu sunt reptilieni, nu sunt... Nu, nu ce? Ce? avem ce
1: roși, bitcoin? Da. Nu. No.
2: Nu, deși cineva ne-a spus acum 4 ani să ne facem portofel pentru Bitcoin, nu ne-am făcut și nu sunt mai fericiți cu asta.
0: Poate că un Bitcoin la vremea aia
2: era nu.
0: bun. Și aș mai vrea să fac o, o remarcă. Aceste granturi nu se dau. Uh-huh. Pentru, se aceste, pentru aceste granturi scrii o aplicație alături de alți 200 de aplicanți și poate o câștigi, poate nu câștigi grantul. Deci, să nu rămână cineva cu impresia că stă cineva, citește Rai's Project și zice, hm, hai să le dau niște bani. Este foarte multă muncă în spatele uh, strierii ortului gran.
1: Hai să vedem ca și concluzie. E cazul să ne temem, e bine că punem pe masă aceste subiecte, ar trebui să vorbim mai des despre lucruri de genul ăsta, respectiv, eventuala folosire cu mai puțină bunăvoință a legislației împotriva jurnalismului și așa mai departe? Mie mi se pare că cazul de acum ar putea fi
3: folosit în viitor, în sensul că pare rău pentru Rise Project că lor li se întâmplă, dar ar putea fi un exemplu pe care în viitor să-l folosim în cazuri similare. Chiar sunt curios să văd cum o să se soluționeze ce a făcut autoritatea care,
1: care sunt etapele afație? acum foarte pe scurt adică e, ce ar urma în să fac? ar trebui să răspundă
3: într un termen, uh-huh. nu știu dacă au răspuns deja sau urmează să răspundă da. și autoritatea ar trebui să judece cazul, să spunem așa uh-huh. și să vadă dacă au încălcat legea, nu au încălcat legea, au nevoie de investigații. Și la ONG-uri, cum
1: se calculează cifra de afaceri, că amenda e în funcție uh, de cifra de afaceri.
3: Amenda e mai complicată. Cifra de afaceri e doar o parte din ea, în sensul că uh-huh. poate fi o pe așa, poate să o amendă de la până la 10 milioane de euro și până la 2% din cifra de afaceri, sau pentru alte tipuri de fapte, să le spunem așa, poate să fie până la 20 de milioane de euro. Deci la ei este okay. varianta cu bani. Eu nu, da. de fapt, sper că nu o să se ajungă acolo, nu știu să spun dacă nu cred că o să se ajungă asta, nu cred că poate să spună nimeni, însă în cazul respectiv poate să escaladeze la o instanță de judecată care o să discute și ea
1: da. în termeni... Ok. Elena, tu te simți... Confortabil ca jurnalist de investigație tânăr în România acum sau ai mici îngrijorări vis-a-vis de modul în care o să poți să-ți faci meseria în viitor?
2: Mici îngrijorări sunt cele pe care le împărtășesc cu toți colegii mei. Am observat cu toți în ultimii doi ani, cred, o opacitate din ce în ce mai mare în ceea ce privește comunicarea atât de la instituții cât și de la persoanele publice și de la demnitarii zilei. Vedem asta, îngrijorările se îndreaptă mai degrabă către asta, cât privește această inițiativă, această somație, cum să o numim, de la autoritate. În continuare, noi tot ceea ce facem face cu bună credință și suntem perfect deschiși să colaborăm și să discutăm cu, cu instituțiile fără a ne pune cumva vreodată în pericol sursa sau... Meseria sau materialele viitoarele pe care urmează să le publicăm.
1: Apropo de profesionalizare și de modul în care se înțelege sau nu se înțelege tehnologia, care e, să zic așa, corul acestei uh, emisiuni, cred că e nevoie de dialog și de educație, cum ar veni la nivelul autorităților, și în ceea ce privește particularitățile anumitor meserii. Da? Uh, jurnalismul așa cum e el, jurnalism, nu oricine are o legitimație de presă este jurnalist, are niște principii și principiul protejării surselor este un principiu fundamental care stă la baza funcționării presei din toate țările civilizate. Sper ca toți cei implicați să aibă înțelepciunea să înțeleagă această chestiune Elena Dumintru, Rise Project Ioana Vădanei, Centrul pentru Jurnaliști Independenți și Alin Popescu de la avocadnet.ro Vă mulțumesc pentru timpul petrecut astăzi la Radio Guerilla și sperăm că discuția asta a fost folositoare celor care ne-au ascultat și că vom avea un final fericit în acest episod îngrijorător cumva pentru oricine își dorește o presă liberă și fără teama de a ajunge să plătească amenzi enorme pentru simplu fapt că a încercat cumva să spună adevărul. Vă mulțumesc încă o dată! Mulțumim și noi, seară bună! Le mulțumesc celor care ne-au ascultat, ne revedem și săptămâna viitoare pentru nouă ediție de Upgrade. O să schimbăm cu totul tonalitatea săptămâna viitoare, vom vorbi despre comedie virală, despre lucruri amuzante care se întâmplă pe internet și psihologia în acest domeniu. Rămâneți cu noi. Ne puteți asculta și pe podcast upgrade.live.net, vă puteți și abona acolo. O seară cât mai bună în continuare cu Radio Guerilla. Upgrade by Drago at Radio
0: down the system.